0: kepada Yayasan Bangun Energi, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing ya, untuk bisa sharing pada kesempatan kali ini. Di sini saya ingin coba memberikan ini ya, kita untuk diskusi sekaligus kita diskusi, uh, apa, saya sharing sekaligus kita bisa diskusi santai. Yang paling saya harapkan itu adalah feedback dari partisipan semua, karena kita, Ya, apa gunanya kalau seandainya saya menyampaikan tidak ada perputaran komunikasi di situ. Saya mengambil judul untuk uh, sesi kali ini. Ini eh, slide saya sudah kelihatan ya?
1: Sudah, ready. Boleh aja.
2: Oke. Okay. Oke. saya s- saya
0: s- coba ini dulu, presentage. Oke. Okay.
3: <tuh>
0: Bentar. Nah, judul yang saya bawakan sangat sederhana ya, sangat sederhana judulnya itu adalah bagaimana PLTS on grid itu bisa menghemat listrik. Kabarnya beberapa hari yang lalu itu ada ada kejadian ya bahwa tiba-tiba tagihan listrik kita itu besar. Nah, ini kita harus tahu dulu karena kalau untuk listrik itu sendiri kita bayarkan berdasarkan dari kWh yang kita gunakan. Jika kita gunakan listriknya besar, berarti semuanya itu tergantung dari yang kita gunakan. Kalau harga itu berkisar antara 1.300 dan 1.400. Kalau dia 1.300 PA, berarti dia harganya 1.400. Berarti kalau yang di bawah itu harga per kWh-nya 1.300-an. Nah ini kita harus pahami dengan dengan seksama untuk Sistem PLTS bisa menjadi solusi Cuma saya mohon untuk kita diskusi ini kita tidak bahas harga ya kita pure untuk diskusi di sini. saya izin pakai uh, kostum dari perusahaan karena saya memang lagi di kantor ya Oke okay. Saya ingin mulai dulu untuk Saya
1: mulai presentasi Tuh nggak jalan ya
0: Slide saya kelihatan ya Pak ya Oh hilang diulang lagi Oh, bilang ya. Oke, okay. sorry ya, kesalahan teknis. Share share screen lagi. sudah kelihatan ya pak ya, oke okay. saya coba present, Bismillah, oke, okay. nah judulnya bagaimana PLTS on grid bisa menghemat listrik, nah untuk PLTS on grid Kita harus tahu dulu secara maknanya adalah PLTS itu sebenarnya singkatan, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian fotovolta-fotovoltaik istilahnya, sehingga itu kita artikan mengubah cahaya menjadi listrik. Jangan beranggapan bahwa PLTS itu kita mengambil panasnya. Ini teknologi beda dengan water heater. Sehingga kita prioritaskan bagaimana cahaya itu bisa terserap dengan baik dengan mengarahkan si panel surya itu kepada paparan matahari yang lebih maksimal. Kemudian ada grid. Grid kita anggap sebagai PLN. Grid adalah perusahaan listrik negara yang mana dari situ kita mengambil listrik biasanya untuk di rumah-rumah. Selanjutnya ada on grid. Ini artinya adalah PLTS on grid itu bekerja bergandengan dengan PLN atau bergantung dengan PLN. Maksudnya jika PLN mati berarti sistem itu juga ikutan mati. Meskipun itu pada siang hari, sehingga energi yang ada saat itu juga tidak akan berfungsi. Berarti energi yang saat itu terbuang jika PLN mati. Selanjutnya, off-grid, yaitu tanpa PLN. Ini biasanya menggunakan baterai, menggunakan solar charge controller, kemudian ini ada pengenalan sistem ya. Saya tidak membahas semua sistem, tapi saya hanya membahas sistem dari... on-grid saja tapi saya ingin menjelaskan pengenalannya saja saya ingin memperkenalkan beberapa sistem ini on-grid mungkin nanti saya akan jelaskan kemudian ada off-grid nah ini sistem off-grid ini dari dari sistem on-grid ini kita bisa tidak menggunakan PLN tapi kita bisa menggun, bisa memasukkan PLN sebagai inputnya dimana dia akan membantu untuk mengecas baterai ada hybrid system Ini hybrid system ini bisa dibilang gabungan antara on grid dan off grid. Kelebihannya adalah jika ada kelebihan listrik dari PLN, maka listrik itu bisa masuk ke jaringan PLN dan itu dihargai. Ini juga bisa menghemat untuk tagihan listrik. Nah, tambahannya di sini ada baterai. Nah, baterai ini digunakan jika PLN mati, maka baterai bisa difungsikan untuk menyalakan beberapa perangkat listrik. Dan di sini ada critical load Di sini kita akan memisahkan antara jaringan yang ada jaringan listrik, jaringan untuk perangkat listrik yang tersambung dengan grid dan tidak tersambung dengan grid. Jadi ini uh, harus didesain khusus. Nah, bagaimana bisa menghemat ya? Nah, ini kadang-kadang kita harus berpikir juga, uh, terkadang orang, saya banyak beberapa customer yang bilang, Pak, saya mau desain perangkat ini, uh, PV system, tapi... saya menggunakan AC sekian, kulkas, lampu sekian, kalau kita menggunakan on-grid, kita tidak perlu hitungan itu, karena berapapun yang dihasilkan oleh perangkat listrik tersebut, itu akan langsung digunakan. Nah, kemudian, kemudian di sini, saya ingin jelaskan untuk on-grid system, di sini ada panel surya, ada PV modul, mana PV modul itu setelah terpapar oleh matahari menghasilkan listrik. Listriknya dinamakan listrik DC atau arus searah. Berarti kita kenal ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah setelah itu ada listrik dari solar panel, dia masuk ke inverter. Ini namanya grid tape inverter. Setelah masuk ke grid inverter, kita langsung menyalurkannya ke beban yang, yang ada di rumah. Di sini juga ada grid. Nah pertanyaannya, di sini ada dua sumber. Ada PV modul atau PV array, ya. kemudian ada utility grid atau PLN. Kalau masuk secara bersamaan, apa enggak bentrok ya? Apa enggak berantem ya? Nah di sini kita harus tahu pada main electrical panel atau MDP atau uh, panel hubung bagi itu namanya uh, bermacam-macam. ya. Pada Sistem yang ini, ini fungsinya dari inverter on-grid ini adalah dari PLN itu kita akan sambungkan ke inverter sebagai tegangan referensi. Nah tegangan referensi itu yang akan dibaca oleh inverter nantinya sehingga listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan diolah sehingga akan dinaikkan tegangannya. Tegangannya akan dinaikkan sedikit oleh inverter Dan bisa masuk lebih duluan daripada grid. Nah ini e, cara kerjanya sehingga jangan salah paham kok ini e, dua sumber tapi yang masuk kok bisa ya PLTS sebagai prioritas nantinya yang akan digunakan. Nah begitu penjelasan secara sederhananya. Untuk sistem ini kita bisa pantau juga nantinya dengan fi. Kita ada monitoring system sehingga nanti kita bisa lihat di handphone, kita bisa lihat di laptop atau dimanapun. yang penting kita bisa terhubung. Nah, selanjutnya di sini ada contoh produksi dan konsumsi energi di rumah. Saya hanya ambil contoh, ini tidak ada angka di sini. Ini adalah eh produksi energi yang kita yang warna kuning ini adalah produksi energi dari matahari sehingga energi matahari itu tidak kekal ya, ada naik turunnya, dan puncaknya itu biasanya pada jam 12 siang. Semuanya itu tergantung dari data metronom nantinya. Ini yang warna biru adalah biasanya kalau di rumah, seperti inilah untuk profilnya. Pada pagi hari sudah mulai ada penggunaan listrik, kemudian pada siang hari mungkin tidak terlalu banyak aktivitas, kemudian pada malam hari tiba-tiba memuncak. Nah, di sini ketika siang hari kita melihat pada bagian tengah ini cuma sedikit pemakaiannya, sehingga akan di-cover juga oleh listrik PLTS on grid nantinya. Jika ada kelebihan, maka langsung masuk ke grid PLN dan itu akan dihargai seharga 65% dari harga TDL. Kalau listrik kita 1.300 PA, berarti harga TDL kita 1.400-an rupiah. sehingga kalau listrik yang dari PLTS harganya beda. Kita dihargai oleh PLN itu untuk per kWh-nya adalah sekitar 65%. Berarti ya hampir Rp1000 ya untuk listrik kita yang di ini, yang dihargai jika masuk ke jaringan PLN. Masuk ke jaringan PLN itu maksudnya adalah listrik yang sedang kita pakai, kemudian kita menggunakan listrik dari PLTS setelah terpenuhi semua listrik yang ada di rumah baru nanti baru masuk ke, masuk ke jaringan PLN itu yang dimaksud dengan kelebihan listrik jadi jangan sangka kita eh, berapapun yang kita hasilkan langsung masuk ke jaringan tidak kemudian kita lihat lagi kWh itu kilowatt hours ya kilowatt hour itu adalah energi listrik itulah energi listrik yang dihitung dari kalau kita menggunakan 1 kilowatt selama 1 jam, itu energinya adalah 1 kWh atau 1 kilowatt hours. Nah, ini yang paling penting, hematnya di mana gitu? Karena orang bakal tidak setuju juga kalau seandainya hematnya nggak jelas gitu. Selat saya masih kelihatan belum ya? Masih, masih. Masih
4: pakai
0: okay. Nah, ini contoh dalam tujuh hari. Ini hanya contoh ya. Contoh dalam tujuh hari. Kayaknya belum kelihatan lagi ya? Kok hilang-hilang ya? Uh, belum, belum. Belum, belum. Di, di, apa, uh, uh, masuk lagi di ini. Oh, kenapa begitu ya Pak? Ya, video ya?
1: Mungkin,
0: uh, berat bukan, ya? bukan Pak. Uh, masih present, masih ini, masih... sharing untuk port screen-nya pain. hilang. Iya, yeah, iya. Yeah. Diulang lagi kena sinyal mungkin. Ulang lagi share screen-nya.
3: Share screen-nya diulang aja. Yeah.
0: oke. Okay. Saya coba ya. Oke.
2: Okay. Oke. Okay.
0: So, <coughs> kita belajar uh, dengan contoh kasus di di double click untuk full screen. Masih belum muncul. Uh, saya udah ini udah HDMI okay. ini.
5: Oke, okay. okay, okay. okay.
0: kita paling paling enak itu belajar dari pengalaman ya, atau kita bisa enak belajar itu dari dari studi kasus. Ini ada studi kasus, ini hanya pengandaian. Nah, saya ambil kasusnya itu misalnya pada hari Senin. Pada hari Senin itu produksi satu hari yang tercatat oleh inverter itu contohnya itu 10 kWh. Nah. Konsumsi beban di rumah itu pada hari itu uh, adalah 5 KWH. Ini siang ya, kita hitung siang ya, menjelang sore. Karena sore kan PLT's on grid sudah tidak berfungsi. Ya mungkin maghrib sudah tidak berfungsi. Abdi, okay, uh, dimuncul lagi di. Saya, hilang lagi saya screennya. di download
1: oh bilang lagi ya
3: nah.
0: uh, ini masalahnya apa ya karena sinyal kah atau gimana ya Pak
5: sinyal mungkin sinyal ya, pakai dua ya pakai laptop, pakai HP jaringannya pakai apa
0: iya bentar saya coba
5: Oke, Maka
4: saya ujung. coba
0: ini, sambungan ke wifi yang lain dulu ya. Tolong dibuka aja pintunya, Bu, ya. Biar sinyal wifi-nya ini.
2: Iya,
1: nggak Oke. top, di Mm -hmm. Oke, sudah bisa.
0: Oke, sekarang suara. Sudah ya.
1: Suara
0: Suara saya kedengaran tidak di sana ya?
1: Clear, clear. Oke, baik.
0: Saya share lagi ya. Sudah kelihatan lagi? Sudah, sudah. Suara panel sudah muncul. Oke.
3: Oke.
0: Oke, okay, saya lanjutkan. Kita ambil contoh ya, pada hari Senin itu produksi listrik dari PLTS itu adalah 10 KWH ya. Kemudian pada saat penggunaan sehari itu, beban di rumah hanya menggunakan 5 KWH. Berarti ada selisih nih 5 KWH. Nah selisih 5 KWH inilah yang masuk ke jaringan PLN. Jadi jangan kira berapapun produksi PLTS itu langsung masuk ke grid PLN itu beda. Jadi yang masuk ke grid PLN itu adalah 5 KWH-nya. Nah, 5 KWH itu per KWH kita harga PLN akan menghargai seharga 1000 bukan, seharga 65%, berarti hampir Rp1000. Nah, jika Selasa PLTS saat itu hanya menghasilkan 5 KWH. Nah, tapi beban di rumah kita sudah menggunakan energinya 10 KWH. Nah, yang 5 KWH yang dihasilkan oleh PLTS itu langsung kita gunakan berarti impas ya, ya maksudnya energinya langsung habis kita gunakan, kemudian sisa yang kekurangan yang 5 kWh itu akan diambil dari PLN. Nah ini yang dimaksud nantinya, berapapun listrik yang kita gunakan, tetap sistem akan bekerja. Jika dari plts itu ada kekurangan, maka PLN yang akan memenuhi. Jika nanti pada... PLTS itu memiliki energi yang lebih besar, tapi untuk si perangkat listriknya itu tidak sebesar yang dari dihasilkan PLTS, maka kita akan langsung pakai dan kelebihannya akan langsung masuk ke jaringan PLN. Nah, ini beberapa skema, nah, kalau seandainya nih, Rabu, hari Rabu kita produksi listrik PLTS kita 5 KWH, beban di rumah kita saat itu juga mem- uh, meng- menggunakan listrik sebanyak 5 KWH. Nah, berarti ini impas. Impasnya berarti tidak ada listrik yang kita guna, listrik PLN yang kita gunakan dan tidak ada listrik PLN yang kita kirim. Listrik kita kirim ke PLN tidak ada dan listrik PLN yang kita gunakan pun tidak ada. Jadi ini impas. Pure kita menggunakan listrik dari PLTS. Begitu juga pada hari Jumat misalnya, ketika kita menghasilkan 10 KWH tapi konsumsi beban kita hanya 1 KWH, berarti kita bisa mengirim 9 KWH ke listrik yang ada di PLN. Nah, ini yang harus kita pahami sehingga penghematan itu ada atau tidak. Penghematan itu kalau untuk PLTS on grid. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian kita ada lagi contoh satu lagi. Saya coba. Nah, ini contoh yang lain. Ini rata-rata penghasilan dari listrik PLTS itu lebih besar daripada konsumsi beban. Nah, Di sini yang warna hijau ini adalah ketika PLTS on grid berhasil mengirimkan listriknya ke jaringan PLN. Jadi nanti tagihan kita di akhir bulan itu untuk yang PLTS on grid itu kita akan ada bill khusus yang mana nanti ada tertulis di situ berapa yang kita kirim ke PLN dan berapa listrik PLN yang kita ambil gitu. Sehingga untuk pengur- untuk PLTS on grid ini sendiri. diri dalam pemasangannya kita akan pasang kemudian sekaligus request untuk KWH Exim. Orang mungkin berpikirlah gimana ya token kok bisa memiliki teknologi seperti ini. Nah, untuk seperti ini tidak ada token, kita di sini langsung menggunakan KWH-nya itu KWH Exim dan itu pasca bayar. Di, di Exim itu akan tercatat berapa listrik keluar dan berapa listrik yang masuk. Ini harus diurus langsung ke PLN, tidak bi- Bisa yang mengeluarkan atau perusahaan EPC yang mengeluarkan, karena ini bukan wewenang dari perusahaan. Ini kita bayar lagi nantinya. Nah, <tuh> pertanyaannya, saya harus invest untuk PV sistem ini besar besaran, misalnya, atau maksudnya punya modal awal, punya modal awal yang mana saya tidak tahu bagaimana ini akan menghemat. Nah, kelebihannya juga untuk PV system itu kita bisa prediksi berapa list, kemungkinan listrik yang akan kita hasilkan dalam satu tahun. Nah, mungkin bisa detail juga. Per bulan pun kita mungkin bisa dapat prediksinya. Ini digunakan agar orang atau owner yang ingin menggunakan PV system on-grid ini bisa mengetahui, kira-kira kalau seandainya saya pasang, saya balik modalnya berapa tahun ya. Nah, itu yang paling penting. Ini jangka panjang, kemudian ini sangat penting karena kedepannya itu ada kemungkinan listrik dari PLN itu akan naik, TDL akan naik sekarang untuk TDL 1.400 ya, 1.467,28. Waduh, saya sampai hafal nih. Untuk TDL itu akan kemungkinan naik. Jika TDL itu kedepannya naik, berarti untuk balik modal akan semakin cepat. Ini ada simulasi ya. nah ini simulasi misalnya kalau saya pasang 10 kwh nah <tuh> untuk 10 kwh ini diprediksi ini yang dari sistem kita ya dari sistem kita cuma perhitungan ini tergantung dari perhitungan ketika kita simulasi ada beberapa losis ada beberapa ya ada beberapa losis yang kita perhitungkan kalau kita membuat simulasinya itu kita losisnya kita nolkan berarti ya KWA-nya besar, cuma itu berbahaya kalau seandainya kita janjikan yang muluk-muluk tidak. Ada beberapa faktor kenapa performa rasio itu uh, uh, bisa mengeluarkan persenan. Itu tergantung dari arah matahari. Kalau seandainya rumah tersebut atapnya tidak mengarah pure ke utara, kemungkinan uh, bisa jadi nanti performa rasionya agak berkurang. Tapi selagi masih mendekati 80%, itu masih oke okay untuk dipasang. Ini ada tabelnya, di sini tabelnya itu, maaf saya balik dulu ya, di sini produksi energi adalah 14.160 kWh per tahun. Nah, di sini berarti kalau kita kalikan rupiah berapa ya? 14.160 kWh dikali 1.467, itu berapa juta rupiah? Itulah yang akan kemungkinan kita dapatkan penghematannya dalam satu tahun. kalau seandainya energinya kita pakai langsung. Tapi kalau ada energi yang kita kirim ke grid PLN, harganya lebih murah. Nah, ini yang harus kita ketahui untuk PLTest on grid ini. Sehingga ke depannya, kalau seandainya rekan-rekan di sini ingin pasang PLTest on grid, jangan langsung uh, tanyakan ini ya harganya, tapi disen, uh, tanya dulu, diskusi dulu, konsultasi. Karena untuk sistem ini bukan sembarangan, salah konsultasi, salah diskusi, nanti tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan beda itu ya orang yang masang PLT hanya untuk hobi tidak penting penghematannya berapa tapi kalau untuk kebutuhan kemungkinan akan memikirkan urgensi dan akan memikirkan bagaimana penghematannya nanti setiap tahun di sini ada angka di sini ada e grid ya aggregate itu di sini diprediksi bahwa pada bulan januari tersebut itu kemungkinan energi yang bisa kita hemat dalam satu bulan adalah 865 kWh. Tinggal kita kalikan aja dengan rupiah. Nah, di situ kita akan tahu nantinya berapa energi yang akan kita hemat dalam satu tahun. Ini yang paling penting kita harus ketahui selain sistem detailnya. Nah, kita tahu ini dulu kemungkinan kemungkinan penghematannya dulu. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh dulu. Kita sederhana. kita tahu dulu kemungkinan penghematan, baru kita pikirkan sistem. Kita coba desain sistem itu bagaimana agar seekonomis, sehingga orang yang pasang tidak terlalu terberatkan. Nah ini <tuh> sebenarnya energi itu dihasilkan nantinya, kalau dari hitungan matematis, adalah 1600 maksudnya 16.600, maksudnya segini untuk KWH per meter persegi, itu energi yang akan dihasilkan. Ini oh sorry sorry Untuk energi itu sendiri maaf ya, 17.636 KWH pada hitungan matematisnya. Kita juga ada angka losses. Lossis ini adalah terbuang di jalan atau terbuang sia-sia. Itu faktor alam, faktor sistem, memang faktor realitanya seperti itu. Kemudian dari 17.000 ini terbuang 1,5, terbuang 12,6 2,5 sampai pada akhirnya tersisa 14.000. Nah ini energi yang kalau saya di perusahaan saya mungkin berani menjanjikan energi ini. Energi ini kemungkinan adalah energi yang angkanya cukup uh, dikurangi ya, uh, bukan dikurangi sih. Memang secara matematis memang begitu gitu. Lebih lebih berkurang daripada angka sebelumnya. Nah ini kemungkinan dapat dijanjikan. Insya Allah dapat dijanjikan. Kemudian selanjutnya, ini tips ya, ini rahasia kita aja ya. <laughs> uh, jadi untuk secara sederhana, energi itu apa untuk PV system itu kita bisa coba pikir-pikirlah sebelum kita desain gitu, kita desainnya tergantung apa dulu, apakah hobi ataupun memang kebutuhan. Di sini ada tiga hal yang harus diketahui. Uh, jika kondisi di tempat ada PLN dan PLN-nya jarang mati, saya akan langsung sarankan kita pasang on grid. Atau masih pengen yang lebih aman, saya menyarankannya itu pakai on grid plus baterai. Berarti ini bisa pakai off grid. Eh maksudnya bisa pakai hybrid ya. Nah jika PLN-nya itu sering mati. Atau genset di kampung sering mati misalnya ya. Saya menyarankan itu kita pakai inverter yang ini, off-grid lah, inv- uh, PV system yang off-grid. Bagaimana kalau saya tidak ajak dengan PLN ya? Kita harus bikin stand alone. <coughs> Dimana sistem itu sistem yang merdeka. Tidak ada intervensi dari manapun. Tidak ada pengurusan izin-izin. Izin tidak ada kalau stand alone. Karena untuk stand alone ini kita hanya perlu Uh, kita hanya perlu untuk menyampaikan ke bagian ESDM ya, kalau saya nggak salah. Mungkin kita bisa apa, cek lagi untuk peraturan. Kalau untuk on sistem system itu peraturannya sudah diatur pada Permen ESDM nomor 49 tahun 2018 itu dikeluarkan pada bulan November. Nah, itu sudah di, uh, disosialisasikan saya saat itu ikut, berarti harga kita 65% dari harga TDL. Kemudian Kalau yang saya simpulkan, sebenarnya menurut saya sistem yang sempurna itu mungkin tidak ada ya. Karena tergantung kebutuhan, kesanggupan, dan masalah yang ingin diselesaikan. Jadi, rekan-rekan, mohon nanti pertanyaannya jangan harga ya, karena nanti bisa mengotori sisi diskusi kita, kalau harga nanti kita bajapri aja. Kita sekarang belajar ini sebenarnya cocok atau tidak, Untuk diterapkan. Oke, jangan terlalu serius, Pak ya. Jangan lupa nonton TV, meskipun di lapangan. Mungkin saya bisa nanti dihubungi juga nanti via LinkedIn ngopi, uh, dan beberapa media sosial lainnya. Ya, siap, Om. Sambil ngopi. Uh, ini mungkin uh, sesi, mungkin sesi presentasi saya udah udah ya cukup ya. Yang paling saya inginkan itu adalah tanya-jawabnya. Okay. Kalau saya pengen ngobrol ya, saya rekam sendiri, upload di Youtube bisa ngomong. Tapi diskusi itu yang mahal sih harganya. Okay. Saya persilakan Bapak untuk kita mulai sesi diskusi, Pak.
5: Oke, okay.
0: uh, terima kasih banyak ya. Uh, sangat menarik sekali ya dari apa yang dipaparkan mengenai uh, PLTS PLT, uh, non-concrete ya. ya mungkin uh, di sini tadi saya dapat apa trik tripnya kan ada, kita kan hanya, apa, hanya memikirkan hanya untuk hemat biaya, tapi berdasarkan tidak ada uh, evaluasi engineering ya. Karena kan apapun kalau kita buka yang temporary, tetap kita lakukan evaluasi dulu. Uh, di sini poin utamanya itu kalau kita tidak tahu, bertanya pada ahlinya. Oke, okay. uh, sebelum kita mulai, uh, kita coba dulu uh, lihat di, apa, di sisi chatting ya. E, mungkin e, ada pertanyaan yang ditulis dari Pak Bambang Pak Bambang boleh Pak diambil boleh dipersilakan Pak Pak Bambang untuk mengajukan pertanyaannya kita akan langsung mulai Pak Bambang Widya apa nih
3: Widya Widianto Widianto Er Bambang Widianto eh
0: nah. e, Ardi Halo mungkin saya bacakan aja ya Apakah ada regulasi Boleh, pemerintah Pak. untuk pemasangan di rumah karena dia lagi mencari kesulitan mencari apa, referensi peraturan pemerintah? Mungkin bisa dijelaskan? Ini kalau untuk di rumah saya ingin pastikan dulu kalau sistemnya on grid, kita memang ada beberapa persyaratan Pak yang harus uh, si owner persiapkan. Ketika kita pasang, kita juga harus mengurus SLO nantinya. Atau uh, ya sertifikasi like operasi. Itu biasanya ada lembaga yang mengeluarkan, nanti itu akan ada data-data sub-subnya itu yang harus kita penuhi, seperti single diagram, bagaimana sistemnya, ya mungkin detailnya bisa mereknya, bisa inverternya, jenis seperti apa gitu. Karena ini penting ya untuk PLN, karena PLN ingin tahu juga listrik yang masuk dengan uh, ke jaringan mereka nantinya sifatnya bagaimana. Jangan sampai frekuensinya mengganggu daripada uh, yang dia miliki. Itu yang harus kita ketahui bersama-sama. Kalau untuk pengurusan meter eksim itu biasanya, kalau di peraturan SDM ya, itu mereka punya waktu 14 hari kerja biasanya. Cuma kalau untuk meter eksim ini, setiap daerah itu beda-beda Pak masalahnya. Saya bertanya kepada customer saya itu, bahkan di daerah apa ya Jawa sendiri juga, Masih susah untuk meteran eksim ini. Mungkin kritik saya juga ya untuk kepada PLN. Kalau seandainya ada yang ingin pasang PLT Soundgrid, mari kita hargai. Kemudian kalau untuk uh, orang yang ingin pasang ini, karena mereka ingin kontribusi juga kepada energi yang sangat bersih ini. Dan uh, apalagi ya, ya paling itu kita harus hmm. persiapkan desain dan uh, untuk perusahaan itu sendiri, usahakan cari perusahaan yang sudah berpengalaman pada pemasangan itu yang paling penting juga garansi produknya sih kalau seandainya saya habis pasang besok rusak saya mau garansi kemana rugi dong gak balik modal untung belum, untung yang didapatkan
5: okay. Okay.
0: Uh, mungkin ya kalau nanti peraturan sudah keluar nanti mungkin akan lebih banyak apa namanya ini nanti ngacunya ke IPP ya independent power producer yang saat ini kan masih dikelola masih big company mungkin suatu saat nanti ada lokal lokal company yang bisa ini
1: ini sangat potensial sekali ya kalau plts ini memudahkan untuk mensupport apa power supply ke negara
0: oke okay, yang untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita silakan ke pak Triadi Buli silakan bisa di unmute pak
1: halo pak selamat pagi pak oke
0: okay, silakan pak Hargi halo ya pak, ya, pak. Uh, Maaf suaranya kurang jelas Pak. Oke okay, halo Pak. Ya pagi. pagi
1: Pak. pagi ya Pak. Ya okay, Pak. Pak uh, ini kebetulan juga. Jadi kami itu sebenarnya mau memasang untuk PLTS Pak. Tapi masih bingung sebenarnya. Apakah mau pakai yang off grid, yang off grid atau mau hybrid? Kan kalau off grid kan Kalau obd kan itu pakai baterai ya pak? Buat storage kan pak?
0: Pakai baterai. Ya betul.
1: Kalau yang hybrid seperti apa nantinya pak? Dan untuk yang baiknya yang mana ya pak?
0: Uh, kalau untuk yang hybrid saya mau tanya dulu pak, kalau bapak di di tempat bapak yang ingin pasang ada ya. perangkat yang harus dilindungi nggak pak? Maksudnya dilindungi tidak boleh mati sekejap pun. Biasanya server atau yang lain-lain begitu.
1: Oh ya ada, ada Pak,
0: ada. Saya sarankan hybrid, Pak, kalau seperti itu. Karena kalau okay, hybrid ya, itu, Pak. dia bisa, bisa punya sisi urgensi ketika PLN mati, maka dia tetap berfungsi, Pak. Kalau on grid, kekurangannya itu pada saat PLN mati, dia ikut mati, Pak. Karena dia bergandengan dan ikut bergantung dengan PLN. Oke, okay. ya Pak. Pak,
1: sama tanya lagi, Pak. Masih ada lagi Pak? Boleh boleh, selasa ya. selasa. Uh, kalau yang di slide Halo? tadi Pak, yang di slide ya. tadi yang gambar skenario itu Pak? Kalau di gambar skenario mana, tadi itu kan? Halo Pak.
0: Uh, Ardi bisa ya, dimunculkan ya. yang slide yang skenario tadi Ardi yang apa on itu uh, tentang ada bagi ada tiga apa jalur ya? Saya kiri, uh, saya print screen lagi ya. Ya yeah, ya. Yeah. ini Pak Maksudnya sesi, saya screen lagi ya. ya ya, Pak sesi hmm. dimatikan. Oh, kurang halo halo Pak sesi kasih di apa
3: matikan
2: Pak ya. ini hmm, pegangin pen, jadi nggak putus.
0: minggu
3: bagus nih kak. planning dan schedule dari si kontraktor dan komersial.
2: betul.
3: mikot. dan training. buat sergalo. puluh
0: hari minggu. Eh jam tiga
4: puluh. Pegangin jadi nggak putus.
1: Nomor oh. satu lagi HSE
2: dari sini kontrak komersial.
4: Okay. Ah
2: uh, silakan itu Abi.
4: Saya sudah muliak. Ini bisa. gimana
5: caranya? Oh hilang Abi.
0: di Oke, kebetulan mungkin Pak Adi lagi hilang sinyal ya. Mohon bersabar,
6: Pak.
1: Udah, kedengaran enggak suara saya? Oh, dengar, Udah. Pak. Iya, Pak.
4: Tustus, Udah enggak? Dengar-dengar, ini baru dengar. mendengar.
1: Kok oh, di sini peserta yo is mute. Is... Dengar dengar dengar
0: dengar. Oke, kita masih nunggu Pak Ardi join lagi ya. Putus ini jaringan di uh, di Pekanbaru mungkin kebetulan di situ masih pakai uh, apa? public power. Jadi begini pengeliran ya. Belum pakai PLTS. Oke, oke, oke. Oke, Pak Adi join
1: sekarang.
0: Pak
5: 28, Oke, okay, saya baru masuk lagi. Pak maaf, ya. jaringan ya. Ya, masih pakai, belum pakai PLTS Pak ya. <laughs> <laughs> Oke, silakan Pak Ardi.
0: Uh, tadi pertanyaannya udah kejawab belum ya? Atau uh, Tolong dimunculkan yang ada yang apa,
5: pembagian dari PLTS, juga, PLTS pakai on grid, pak. Sudah coba
0: connect kan tapi kok nggak masuk ya. Bentar, saya lagi coba Pak. Ini lagi connect. Tempat 165. Maaf ya Pak ya, troublenya ya?
3: Iya. 15427081.
0: Oke, saya sudah tersambung ini Pak untuk uh,
4: terus putus
0: saya coba share apa ya, share screen lagi ya?
5: Boleh boleh, silakan silakan.
0: Saya harus perlihatkan yang on grid berarti ya dari permintaan tadi ya.
5: Ya, benar ya Pak Buli Pak Priyadi ya. Okay ya Pak,
0: ya Pak. Kalau boleh Pak. Nah ini Pak yang untuk sistem on grid saya ingin perlihatkan seperti ini. Jadi pertanyaan itu eh, gimana Oke. Pak dari Pak boleh diulang Pak? Di, uh, yang ini kan sistem on grid
1: ya Pak? Nanti yeah. ketika seperti yang bapak bilang tadi itu lebih prefer pakai yang hybrid kan pak. Jadi hybrid itu nanti bakal pakai baterai gitu kan pak?
0: Pasti pak. Oke baterainya oh oke ini ya pak. Uh, kalau boleh saya jelaskan sedikit. Jadi. Boleh pak. Boleh. Untuk PV sistem yang hybrid ini uh, kita mungkin ada beberapa sumber tambahan lagi ya. Maksudnya ada sumber-sumber tambahan lagi yaitu dari baterai pak. Ya. Yeah. Kalau yang sistem kami itu meskipun saat itu PLN-nya mati, atau baterainya lagi habis pun, dan tersisa hanya PV saja, itu akan langsung masuk ke critical load, Pak. Jadi critical load ini punya jaringan yang berbeda dari jaringan PLN, Pak. Tapi kalau nanti PLN ada, PLN akan tetap bisa nyuplai ke critical load. Inilah beban-beban yang harus kita jaga bersama-sama. Jadi nanti dari grid akan menjaga beban ini, dari baterai akan menjaga beban ini, dan dari dari PV array atau PV modul juga akan menjaga beban ini Pak. Sehingga ini akan tetap selalu hidup Pak, tergantung baterainya lagi Pak ya. Kalau, hit, kalau mati listriknya uh, seminggu dan mendungnya seminggu ya saya nggak janji juga sih Pak, kita realistis saja. Yang penting iya, untuk sistem ini lebih aman kalau seandainya kita ada hal yang harus saya jaga, maksudnya hal yang harus kita jaga tidak boleh mati.
1: Oke okay, Pak, mau tanya Pak, jadi kalau dari PV modul ini, nanti masuk ke baterai dulu semua ya Pak, kemudian baru
0: didistribusikan ke grid atau ke critical load ya Pak?
5: Uh,
0: nanti pada yang sistem hybrid, ini yang saya ketahui ya kalau sistem kami, kalau sistem kami itu nanti dari PV akan uh, akan langsung ke critical load, nanti setelah ini terpenuhi, maka dia akan sekalian ngecas baterai Pak. Ini dengan okay. posisi PLN mati ya. Karena sistem hybrid itu tergantung dari ini pak dari inverternya sendiri, karena sistemnya bisa saja tidak sama gitu. Pada intinya untuk hybrid sistem itu gabungan antara on grid dan off grid. Nah kalau ada kelebihan listrik kita bisa jual listrik ke PLN pak. Jadi masih ada ini kita bisa mengurangi tagihan listrik bulanan kita.
1: Oke jadi sebenarnya listrik dari PV modul itu masuk dulu ke critical load ya pak. Nanti setelah ya. terkumpul ini semua baru ke baterai pak. ya
0: pak. Iya kalau yang untuk sistem kami. oh, oh Oke, pak. Hampir, ini, ini kan hampir sama cara kerjanya sama apa mobil hybrid ya hybrid ya. kalau ketika kan hybrid ada dua saat ini ya di mobil ada pakai dua pakai premium atau apa atau sama hybrid ketika udah mencapai posisi hybridnya otomati hidup ya sampai sama cara kerjanya pak pak Adi. ini maksudnya ke mobil listrik ya pak ya Ya, em ya mobil listrik yang apa hybrid ya sama premium juga biasanya. dia. Saya kurang bisa. saya kurang terlalu dalamin itu, Pak. Cuma mungkin pada konsepnya hampir sama, Pak. Karena yang namanya hybrid kan kita berasal dari sumber yang lebih dari satu. Oh,
3: okay.
0: Nah, ini digunakan tergantung kebutuhan lagi. Nah, pada yang PV system diprioritaskan pada critical load ini, Pak. Karena ini yang tidak boleh mati. Oke.
3: Okay. Oke.
4: Okay.
0: Oke, ah. jadi dengan kata lain, Pak, pada saat malam hari kemungkinan baru baterai
1: itu akan charge ya, Pak?
0: Uh, eh, bisanya uh, siang pak. hari, sorry, siang hari ya, Pak? Siang hari betul. Nah, hari, dari ya, malam hari malam hari sendiri pun nanti dari PLN bisa bantu charge juga, Pak? Oh, gitu ya, Pak? Uh-huh. Yeah.
1: Nah, ini sistemnya cukup pak. cukup bagus. Oke, Pak. Sama satu lagi, Pak, saya mau tanya, Pak. <laughs> Boleh. Okay, yeah. saya terakhir, Pak okay. Soalnya kebetulan di tempat kami itu memang mau pasang dan sudah beberapa vendor-vendor juga kami panggil juga, Pak. <laughs> itu, Pak. Yeah. Pak, saya mau tanya juga, Pak. Nah, jadi kan nanti untuk pemasangannya ini eh uh, rencananya itu saya lupa itu nanti susunan arahnya itu di situ ada uh, di situ ada berapa gitu, Pak. Nah, yang paling
0: bagus menurut Bapak itu pakai center inverter atau string inverter, Pak? Nah, itu nanti masuknya lebih ke kita diskusi sistem, Pak. Oh, gitu ya. Karena harus ada data yang harus saya miliki, baik itu dari sisi lokasi, saya dapat share nya dan harus saya, ini juga bisa lebih detail lagi, Pak. Saya harus pakai baterai berapa, kemudian TV-nya yang bagaimana, itu mungkin sesi lain, Pak. Atau bisa jatuh, Pak.
6: Oh, uh, Oke. Okay. Oke okay, Pak ya, uh, mungkin ya. nanti ya. Apa,
0: oh, mungkin Pak, bisa Pak. Japri ya, mungkin ada rekan-rekan lain yang bertanya. Oke, okay, ya, uh, mungkin uh, silahkan ya. bertanya yang user ya. Halo, selamat pagi, saya mau bertanya jika mau pasang VLDS. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jika ini dari Pak user bisa langsung un- unmute Pak, bisa bersuara Pak. Dari Pak user. Siapa Pak user ini? Eh, saya harapkan ya nanti kalau untuk ke depan mohon untuk namanya dibuat ini diganti ya. Yang nomor telepon atau apa semuanya biar mudahkan kita untuk apa, men-tracking ya. Eh, saya baca aja, selamat pagi saya mau bertanya jika mau pasang PLTS on grid dengan PLTS yang masih memakai baterai, apakah tetap sama perhitungannya? Arli? Uh, kalau PLTS itu kalau sudah menggunakan baterai Pak, Kalau untuk biaya ya biaya otomatis kalau yang pakai baterai itu mungkin lebih mahal pasti pak. Nah kalau yang untuk on grid itu tidak menggunakan baterai. Nah sehingga biayanya kita untuk komponen intinya saja itu adalah uh, panel suriahnya dan inverternya pak. Karena kan kalau grid sudah disediakan oleh PLN net metering Oke. ya memang kita belilah net metering Oke. karena memang ada dana yang harus kita keluarkan. Oke. Kalau saya kesim- kasih kesimpulan ini kalau saya kasih kesimpulan. biaya di antara tiga sistem ini yang paling murah itu on-grid, Pak. Karena kita bisa ketemu balik modal, itu itu dia, karena makanya dia menjadi prima, cukup lah, menjadi primadona Karena bisa balik modal, Pak. Bayangin aja, kita bisa pasang uh, sistem dan balik modal, gitu. Nanti sistem ini dianggarkan kemungkinan bisa 25 tahun berdirinya. Nah, beberapa tahun kita sudah balik modal, berarti untung terus, gitu. Mungkin nanti anak kita bisa pakai atau istri Ya terserah gitu. Oh untuk apa long investment, ya? Uh-huh. Yes, of course. Oke, okay. nah, kita lanjut lagi. Pak siapa ya? Pasang.
4: Ah
0: oh,
4: silakan
5: Pak Suwanto, silakan Pak.
4: Ya Pak saya Suwanto dari Jakarta Pak. Iya Pak. Uh, saya mau tanya masalah ini Pak. Posisi dari solar panel boleh Pak? Boleh Pak. Nah, begini Pak, kalau kita Kita umumnya kan posisi solar panel itu tergantung dari lokasi kita, Pak ya. Padahal ya matahari itu kan bergerak ya, selalu bisa di di utara Katulistiwa, bisa di selatan. Jadi yang paling maksimal itu posisinya bagaimana, Pak? Kalau utara. misalkan di Jakarta, gitu. Lanjut Pak.
5: Pak, silakan.
0: Oke, saya jawab. Kalau untuk posisi Semuanya e, kalau dari pemasangan di daerah masih wilayah Indonesia ya, kita kan terbagi dua nih, ada di atas katulistiwa, ada di bawah katulistiwa kan. Penyara- untuk pemasangan itu disarankan kita menghadapnya ke utara Pak. Bukan berarti pemasangan menghadap ke barat dan timur tidak mendapatkan energi. Indonesia ini paling enak Pak. Asalkan jangan dihadapkan ke tanah saja, Pak. Karena kalau kita hadapkan masih ke atas di Indonesia masih enak karena musim kita pun tidak kita tidak punya musim apa ya musim salju dan segala macam. Namun yang paling maksimal itu kita mengarahkannya itu ke utara, Pak. Karena ketika kita mengarahkan ke utara, berarti pada sisi uh, terbit dan sisi terbenamnya kita masih kena, Pak. Tapi kalau Bapak menghadapkan pada sisi timur, misalnya. otomatis pada jam 12 siang itu Bapak sudah membelakangi matahari, mulai-mulai membelakangi matahari, kan?
4: Apalagi sudah uh, sore. Ya, Pak. Paham, Pak. Maksud saya begini, Pak. Maksud saya, uh, kalau Jakarta itu kan di selatan Katulistiwa. Betul. Ya kan? Waktu, kalau matahari itu pasti Katulistiwa, artinya kan arahnya agak condong ke utara sedikit. Betul. Tapi bisa jadi matahari itu ada di lintang selatan. Berarti kalau kita ya. condong ke utara sedikit, artinya kan tidak menghadap matahari langsung Pak. Harusnya kan agak condong ke selatan sedikit gitu. Nah ini, apakah sudah ada studi tentang ini, ya. rata-rata yang paling bagus itu posisinya itu berapa derajat ke utara atau berapa derajat ke selatan atau tegak lurus nah, secara studi Pak ya, untuk posisi tertentu, misalkan posisi Jakarta. begitu loh Pak maksud saya.
0: Oke, okay. ini pak dari gambar slide yang saya uh, lihat perlihatkan ini pemasangan 3 megawatt peak itu di bontang ya pak ya? Bontang itu berarti uh, ya anggaplah katulistiwa pak, mungkin agak agak ke atas dikit lah, eh agak ke bawah dikit dari katulistiwa berarti di, masih selatannya pak. Oke, okay. kalau kita pasang tegak lurus pun masih dapat, masih oke oke aja pak. Tapi uh, kita ada perhitungan untuk air pak. Jangan sampai nanti ada penggendangan air sehingga pada sisi oh. sisi ujung-ujungnya itu kotor hmm. karena mungkin debu atau apa, berkerak. Nah itu tidak bagus Pak. Tetap harus okay. punya kemiringan. Kita, okay. tegas semua tergantung pilihan Pak. Kita bisa pasang ke utara, kita bisa pasang ke selatan. Cuma saya belum dapat menyimpulkan yang paling baik itu yang mana, saya harus studi lebih dalam lagi Pak. Tapi untuk saat ini saya masih prefernya ke arah utara sih Pak. Oke, makasih, Pak. Meskipun tidak jauh bedanya, Pak ya. Iya. Mungkin ada tambahan, mungkin ada beberapa solar grid juga ya yang di beberapa negara lain dia pakai auto detect, Pak ya. ngikutin cahaya matahari. Oh,
4: dia ya, pakai tracking, Pak ya. Iya, tracking solar ya, Pak. Ada bergerak ya. diri remote, Pak. Nah, ya, kalau kita katanya katanya solar bisa tracking boros. Katanya bisa
0: nambah 30% Pak pakai tracking, Pak. Nah, itu saya belum ada studi, Pak. Cuma kita harus mencari tracking yang betul-betul efisien, maksudnya uh, yang lebih hemat energi Pak ya, karena ketika dia bergerak uh, mungkin dengan motor atau saya nggak tahu itu ya, gitu, gitu. menggunakan energi listrik, jangan sampai nanti uh, energi Polar yang kita banyak. serat hanya untuk menggerakkan ya. solar tracker ya. baik Pak. Ya, okay. Okay. Terima kasih, terima kasih. Pak terima kasih Pak ya, ya sama-sama Pak Sumanto oke, okay. uh, kita lanjut lagi ke Pak Bambang Widiat Moko ya, Silakan Pak Bambang ada tiga pertanyaan halo pak bambang ada adi bisa lihat di chat ya adi oh saya coba lihat di chat ya ya ada oke okay, saya bacakan ya pertanyaan ada tiga nih dari pak bambang nih bagaimana menggroundingkan sistem solar panel sedangkan kita nggak tahu sistem grounding di rumah malah mungkin malah nggak ada yang kedua misalnya saya instal 300 kilowatt solar panel Suatu saat beban di rumah 600 kilowatt, Dan tiba PLN mati listrik, berarti sistem solar kurang output. Apakah ini membahayakan solar panel? Yang ketiga, apakah sistem solar panel bisa menghandle inrush karena dari pompa air rumahan? Mohon di ini, Pak. ini ada, di, ada di chat ya. Ada di chat
1: dari Pak Bang Bang. bang. bang, bang. Yang di jam 10.26 ya, 10.26, ada tiga
0: pertanyaan. Bentar, saya lagi cari cara buat ini. Oke. Okay. Saya enggak kelihatan Pak untuk pertanyaan. Enggak kelihatan ya. Uh, enggak kelihatan. Boleh dimatikan itunya apa namanya,
3: uh, share lagi. screen-nya? Boleh. Share screen. ya, boleh. Saya buka ininya. Microsoft Office, mana di mana word ya. ya. Ada tiga pertanyaan.
1: Saya screen. Pertanyaan dari Pak Bampang ya. Oke, bisa lihat ya.
0: Oke Pak. Nah, ini ada pertanyaan pertama ya. Oh ini teknis kali ya. Ya. Oke, okay. di sini bagaimana menggronding sistem solar panelnya, sedangkan kita enggak tahu sistem grounding di rumah, malah mungkin malah enggak ada. Ya, kalau untuk grounding itu sendiri, eh, biasanya kalau kita memang ada grounding di rumah yang sudah teruji ya, standarnya, kemudian dari sisi sistem PV-nya itu, kita ambil pada sisi frame, sisi frame solar panel, kalau kita menggunakan mountingnya. pada balas mounting ataupun pada ground mounting atau kalau sana di atap itu juga mountingnya kita konekkan ke sisi groundingnya pak jika benar-benar tidak ada ya saran saya tanam pak kita bikin grounding baru pak ini baru ya iya oke Oke selanjutnya saya mulai lagi pak ini yang nomor dua iya, soalnya gak kelihatan pak pertanyaannya udah hilang
5: udah hilang, udah bisa muncul lagi kan?
0: Uh, maksudnya yang kelihatan itu ini Pak, screen desktopnya punya Bapak. Yeah. Uh. Oke. Okay. Ya. Yeah. Misalkan saya instal 300 kW solar. Wow. Suatu saat beban di rumah sedang 600 kW dan tertiba panel mati listrik berarti ini kita harus bedakan Pak kalau untuk pemasangan solar panel itu dari peraturan. maksimal itu sesuai daya terpasang. Kalau kita di rumah itu daya kita mungkin 5.500, berarti maksimal yang kita bisa pasang itu 5.500 juga Pak. Nah, cuma inverter kan jarang yang ada 5.500. Ada mungkin ada ya, tapi kemungkinan kita akan pasang dengan sistem 5.000. Nah, di sini dikatakan... Uh, Instalnya 300 kilowatt, dan di rumah sedang 600 kilowatt. Kita anggap daya terpasangnya itu uh, sekitar 600 kilowatt ya Pak. Jika ada kekurangan dari hasil yang oleh PLTS, berarti kita akan mengambil kekurangannya dari-, dari PLN Pak. Jika PLTS itu menghasilkan 300, sedangkan ada kekurangan 300 lagi, berarti PLN yang akan memenuhi. Ini yang namanya bergandengan Pak. Nah, di sini kompak, Pak. Jadi, sistemnya kompak antara PLPS dan PLN, Pak. Jadi, uh, akurlah, Pak. Insya Allah, Pak.
3: Okay.
0: Kemudian, apakah sistem solar panel bisa menghandle in-rust current? Uh, setahu saya, Pak, untuk yang solar pump, ya, Pak, ya. Kita, saya sarankan, Pak, kita ada inverter yang ini, khusus untuk pompa Pak. Ada beberapa brand yang memang khusus untuk pompa. Dan biasanya tidak menggunakan baterai, Pak. Jadi kita harus mengetahui dulu untuk yang solar pump, itu berapa headnya ya. Head ya. itu e, dari permukaan ke tempat air ingin kita salurkan, kemudian panjang atau radius berapa air itu ingin kita salurkan. Sama kubikasi, Pak. Berapa kubik air itu ingin kita hasilkan dalam hitungan jam. Nah itu kita harus desain dulu, Pak. Okay. Kalau yang indras itu saya sarankan e, solusinya kita kan pakai ini inverternya khusus untuk pompa. Jadi dia lebih motorik inverternya. Motorik lebih ya? digunakan untuk motorik ya. ya karena pompa ini kan lebih banyak makan ini Apapun yang yang menggunakan motor tetap menggunakan apa? Membutuhkan power yang tinggi ya. Iya
2: betul pak.
0: Oke, AC apa semuanya. Oke, oke kita lanjut pertanyaan dari Pak Didit ya. Saya, dari sini aja. Oke, sistem on-grid bila akhir bulan kelebihan 100 kWh berarti kita bayar oleh PLN ya, dibayar PLN ya. 100 kWh itu apakah 100 kWh yang tercatat pada sisi kita kirim ke PLN atau yang tercatat pada sisi inverter Pak? Bisa oh. jadi Pak, 100 kWh itu tercatat pada inverter, tapi beban di rumah kita pada beban di rumah kita sudah menggunakan itu listriknya. taruhlah mungkin 600, eh, 60 KWH ya Pak. Berarti 60 KWH itu kita gunakan langsung, itu sebagai impasnya, dan sisa 40 KWH itulah yang akan dibayarkan oleh PLN Pak. Makanya ada beda antara berapa listrik yang kita gunakan dan berapa listrik yang kita salurkan. Itu nantinya akan tercatat oleh Exim. Jadi kapan-kapan Bapak kalau mau lihat nih, misalnya saya pasang nih sistemnya on grid, ya kita pantau aja dari handphone Pak Paduh. eh plts saya sudah berhasil ngasih berapa nih listrik untuk saya. Kita bisa pantau dari kejauhan asal ada Wi-Fi. Nah, Oke. Okay. Udah udah pakai ini ya, integrated system ya, intelligence system. Oke. Okay. Oke, okay, um, Pak Triandoko, boleh Pak kalau mau di langsung bertanya, Pak Triandoko?
5: Di Oke,
1: okay, Pak. Ya, silakan, Pak.
5: saya itu mau tanya pak, uh, seandainya kan kalau uh, itu kan ada perhitungan kan, misal kita ada kebutuhan watt itu kan 1.300 watt ya pak ya. Iya. Yeah.
6: Nah,
5: untuk menentukan uh, apa TV modul yang kita pasang atau uh, berapa watt kita pasang itu 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 kan gimana ya pak?
0: Kalau terus, oh, ini sana. <laughs> ya lanjut.
5: Nah terus uh, itu kan uh, apa namanya? kalau kita dengan sistem off-grid kan ya Pak ya eh, itu kan misalnya kita kebutuhan itu misalnya 1300 Watt itu posisi PLN lagi mati ya Pak ya nah saat PLN sedang mati itu eh, yang pastinya kan kapasitas baterai yang kita pakai itu kan menentukan berapa lama eh, bisa mensuplai listrik ya Pak ya nah itu cara perhitungannya gimana Pak?
0: kalau Terima untuk kasih, Pak. Jadi kalau untuk uh, yang off grid, kalau kalau kami sih biasanya ada ini ya, ke, biar gampang kita kasih form. Tapi kalau ingin hitung sendiri secara mudah, berarti kita harus tahu dulu untuk daya dayanya itu kan kita harus tahu berapa wattnya. Nah, contoh kalau daya yang ingin kita nyalakan itu 100 watt total semuanya ya. Nah, kalau kita sudah tahu 100 watt, kalau kita nyalakan 10 jam. itu kan berarti sudah 1 kWh kan, nah itu kita nanti konversi ke baterai, baterainya itu kalau 12 volt 100Ah, berarti itu kWh-nya kan 1 kWh, nah itu kita harus tahu lagi, baterai yang kita gunakan itu tidak mungkin kita langsung habiskan, kita harus punya standar DOD-nya, berarti kalau dalam satu baterai 100 Ah 12 volt itu 1 kwh kemudian saya sarankan gunakan 50 nya saja berarti hanya 500 Wh berarti gunakan dua baterai yang diparalel tapi ini hanya sederhana aja ya karena kalau detail ya. saya nggak bisa di sini saya harus desain dulu kemudian kita bisa diskusikan pada intinya konsep energi sih yang harus kita ketahui kalau untuk off grid ini nah ketika kita sudah menemukan berapa angka untuk satu hari saran saya gunakan kali dua atau kali tiga karena kita tidak bisa prediksi cahaya itu matahari apakah tiap hari bakal ada atau tidak kalau sané tidak ada bagaimana? Nah itu kita harus tentukan kalau sané besok mendung berarti saya harus kali lipat eh, energi baterai yang harus saya sediakan gitu pak.
5: Oh berarti dia eh, penggunaan baterai itu berarti kita harus eh, dua kali lipat dari perhitungan misalnya kita kan dapatnya eh, misalnya untuk tiga baterai pak ya? Perhitungan normalnya akan, ya. berarti yang harus kita pasang itu berarti 6 baterai yang untuk supply uh, apa namanya untuk cadangan sebagai baterai banknya tadi.
0: Oh itu nanti uh, tergantung dari ECG-nya juga Pak. Apakah kita harus kompatibel semua Pak? Selain energi energi bank, kemudian kita harus match antara panel, solar panel, kita harus match juga antara solar charge controller. Bebannya juga harus kita perhitungkan Pak, nanti Bapak pasang 100 Watt tapi ternyata bebannya freezer Pak, eh saya nggak bisa nanti ngasih sembarangan SCC Pak harus, karena beban yes. untuk freezer atau AC kan dia punya starting ini pak, starting point untuk dia starter ya Pak ya, eh, angkanya mungkin bisa kita naikkan 2 atau 3 kali lipat itu tergantung nanti dari data sheet untuk produk Bapak juga gitu. Oke oke oke. oke. teknis Pak bisa kita japri. Nanti ya. <laughs> bisa konsul ya Pak Ardi. Oke. E, saya kasih pertanyaan kepada Pak. Silakan
1: Pak Oki seger diangkat lah.
2: Terima kasih Pak Pilih. Ardi. Kedengaran suara saya Pak? Ya dengar dengar ya. dengar dengar. Pak. Terima kasih Pak. Ya ini saya mau tanya pengalaman Pak uh, Pak Ardi juga sih. Ini kalau misalnya ada kondisi tiba-tiba over voltage ya 20% ya. di mana mungkin mikau inverternya mungkin ratingnya maksimal plus minus 10%. gitu biasanya itu langsung blow up inverternya atau apa pak monggo pak
0: tergantung apa? inverternya sih pak kalau inverternya itu punya proteksi yang bagus atau punya sistem yang bagus bisa saja ketika ada trigger entah itu over over voltage atau high voltage itu ada kemungkinan nanti si inverter sudah punya cara sendiri dia untuk melindungi diri pak Mungkin dia akan restart atau mungkin akan uh, bisa off secara otomatis. Itu tergantung dari inverternya, Pak. Maka untuk kita, selain inverter mungkin cerdas, mungkin inverternya, smart inverter, kita harus proteksi duluan, Pak. Kita berurusan dengan hal teknis dan elektrisitas, Pak. Kita pasangkan juga nantinya MCB, Pak. Jadi kita juga proteksi dari awal. MCB ya. kalau... Kebakar kita masih bisa beli pak. Kalau inverter yang kebakar harganya lebih daripada MCB, pak. Kita harus perhitungkan hal yang seperti itu pak.
3: Hmm.
0: Jadi kita pasang jangan hemat-hemat dengan proteksi, karena proteksi itu nantinya akan melindungi inverter kita dan perangkat yang lain pak. Ya,
2: ya. gitu ya, Terus kalau satu lagi pak, kalau kondisinya kalau under voltage itu kan berarti dia ngedropnya jauh tuh. Kemudian, nah sensor dia kalau misalnya hybrid itu. itu kan misalnya kita ada critical load ya itu kalau under voltage otomatis semua jadi yang take over langsung PLN ya LTS nya jadi enggak ya
1: kalau, kalau semuanya
0: under
2: voltage nah.
0: ya saya paham nah. kalau untuk hybrid itu sendiri dia kan ada prioritas pak jadi yang hmm. pertama kali digunakan itu ini yang saya cerita sistem saya hmm. dari PV system dulu yang digunakan kalau sudah tidak sanggup nanti akan menggunakan baterai Oh, nah, okay. jika tidak sanggup lagi baru PLN. Nah, bagaimana kalau saya PLN itu padam, Pak? Kalau saya nya padam, berarti PV sistem yang harus menghandle Kalau PV sistemnya lagi down, tidak yeah. sesuai tegangan minimum Voltagenya ya yaitu hanya untuk menyalakan inverter saja, Pak. Dia tidak akan produksi listrik ke critical load.
2: Oh, oke okay, oke. Okay, oke, okay, oke. Okay. Oke.
1: Terima kasih,
0: okay. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, okay, makasih Pak Uki. Okay. Okay. kita lanjut ke Pak Ahmad. Boleh Pak Ahmad? Langsung
1: Pak ada online. Oke,
0: kalau nggak ada Pamat, saya cuma ngasih ini aja ya. E, pertanyaan untuk Chris, umumnya balik modal berapa tahun ya? Dengan-dengar pemerintah sering ubah kebijakan yang menguntungkan pemerintah sehingga hitungan balik modal semakin, semakin panjang untuk sistem ongrik. Mungkin bisa di ini,
1: masih general ya
0: pertanyaannya. E, ini sangat general Pak, kalau untuk balik modal ini tergantung harga Pak. Jadi ini sama saja kita bercinta harga. Cuma kalau untuk range, saya bisa kasih tahu bahwa kemungkinan balik modal itu sekitar 7-9 tahun. Tergantung lagi kita membelinya yang gimana gitu Pak. Kalau yang murah tanpa garansi mungkin bisa aja cepat balik modal gitu. Yeah. Kita untuk PV sistem yang kita harus pahami adalah dia sistem bisa berjalan dengan lama atau tidak. Satu hari tidak nyala itu rugi loh Pak. ibarat ya. orang sudah dipekerjakan di dalam perusahaan satu hari tidak menghasilkan ya enggak produktif. Itu rugi untuk kita gitu. Nah, sistem PV juga gitu kalau seandainya dia sering ya trouble lah, dikit-dikit trouble, dikit-dikit trouble, trouble kok dikit-dikit. Nah, itu bisa bikin kita ini Pak kayak misalnya jadinya pasang gitu. Sehingga faktor garansi agar nanti ketika ada trouble perusahaan cepat Handle gitu pak, itu yang paling penting sih pak kalau kalau menurut saya sehingga saya nggak berani cerita merek pak karena yang paling aman itu sistem bisa berjalan lama gitu pak dan garansinya jelas. Oke okay. oke okay, ini agak ini ya oke okay, mungkin Pak Ali Akbar silakan Pak Ali Akbar untuk live Pak Ali Akbar. Ali Akbar Oke, okay, saya baca aja ya Apakah bisa sistem field test on grid Bisa diparalelkan dengan genset? Uh, yang on grid Itu bergandingan dengan PLN Itu cuma PLN sih Pak Kalau untuk yang hybrid Saya memang pernah dengar Pak Ada yang bisa dikoneksikan Dan itu memang okay. ada sih Waktu pameran saya lihat Kita bisa koneksikan dengan genset Uh, kalau untuk hybrid kita juga bisa, Pak. Kita bisa koneksikan dengan genset atau dengan grid PLN. Kita hanya pilih salah satu, Pak. Oh,
1: dia harus ada taman sistem ya.
0: Baterainya pun, baterainya pun kita nanti uh, kita bisa gunakan lithium atau VRLA. Ingat, hmm. jangan gunakan aki mobil ya. Ini kayaknya jadi tren ini ya. Bukan tren sih. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Aki mobil itu kan dia ingin bekerja. booster Pak, jadi ketika kita starter dia akan booster Pak, jadi hanya pada range 80% sampai 100% itu kerjaannya Pak, yang menurut saya ketahui, sehingga ketika dia ngebus, langsung turun dia Pak, sehingga dia ketika berjalan ngisi lagi, nah kalau untuk baterai untuk PLT sendiri, kita menggunakan VRLA, itu dia free maintenance karena dia udah gel ya VRLA uh, sehingga yang disarankan VRLA Pak atau lithium tapi harga lithium kan uh, di atas ah, dari serel a
3: iya yang ini ada duit ma- nggak
0: mahal pak <laughs> nanti dia, apa berhubungan dengan apa investasi sih berhubungan dengan investasi oke okay. kita pertanyaan dari pak lukman hakim boleh pak lukman hakim um, boleh live silakan mau bertanya langsung pak lukman hakim
2: ya terima kasih pak firman pak ardi uh, mau tanyakan okay. jadi saat ini terpasang di rumah on-grid, eh, KVA di PLN-nya 3500. Dispesifikasi di inverternya dibilang maksimum input power itu bisa 3500 Watt. Nah, kalau saya pasang katakanlah sedikit di atas PV-nya, 3520 itu boleh nggak? Karena pengalinya boleh. dari PV-nya itu nggak genap, gitu, jadi ada lebih sedikit 20 Watt. Gitu.
0: Uh, <tuh> sebenarnya kalau untuk sistem sih, Pak, kita uh, Memang sebaiknya kita oversize antara DC power sama AC power, Pak. Uh, maksudnya AC ini ya, AC inverter ya, Pak ya. Amannya mungkin coba 10 persen nggak apa-apa, Pak. Tapi tergantung lagi Pak dari penyedia inverternya menyarankan atau tidak, Pak. Kalau kita masih menyarankan untuk 10 untuk dinaikkan, Pak. Misalnya saya pasang satu kW, Pak. Ya udah PV-nya saya pasang 1.100. Karena kita nggak bisa prediksi, Pak, pada saat sore apakah maksimal atau tidak gitu. Kita hanya ingin meskipun sore kita tetap banyak dapat Pak. Ya gitulah Pak ya, kalau untuk orang pasang eh, meskipun sore hari itu agak mendung mungkin ya, tapi ya. kalau UV-nya itu bagus, karena kita pasang lebih banyak, ya kita lebih banyak dapat Pak.
2: Iya, ya, betul-betul. Pernah terpasang, di, saya cek di logernya inverter itu, melebihi dari total jumlah powernya PV Pak.
0: Tapi dia proteksi, Pak. Uh, tapi dia ada proteksi nggak, Pak? Maksudnya ini berbahaya atau gimana? Ada warning gitu nggak, Pak?
2: Nggak ada. Padahal saya pasang uh, fuses 10 ampere, saya pasang MCB DC 10 ampere, itu nggak nge-trip.
0: Ya. Kalau untuk DC power sih, kalau untuk ya nambah sedikit, menurut saya nggak masalah sih, Pak. Masalah, ya. Tapi balik lagi ke inverternya sendiri, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada penjualnya. Nanti kalau saya kasih statement, Semua inverter saya naikkan harus apa 10%, boleh. Nanti saya dicari, Pak, sama inverter ya, yang ya. lain, Pak. Kamu ngomong sembarangan. Nah, gitu. Jadi, Baik. kalau untuk sistem itu balik lagi ke inverternya, kalau kami sih masih oke, okay, Pak, kalau untuk 10%. Oke.
2: Okay. Boleh satu tambah pertanyaan lagi, Pak? Uh, Sebelum meteran Exim, cuman ada nggak caranya saya bisa mantau berapa ekspor import real-time via Wi-Fi? Jadi, bisa dilihat dari luar rumah, gitu, Pak. Tambah alat apa, ya?
0: ekspor impor sih saya belum ini ya kalau yang karena kalau ekspor impor itu kan kita harus tahu bisa ambil data dari excim ya, Pak Betul saya saya belum tahu Pak kalau ya? saya, saya saya belum tahu kecuali kalau kita mau tahu berapa X berapa listrik KWH KWH-nya ya atau tegangannya yang saat itu di inverter oh, iya, iya. ya karena kita sudah ada wifi kayak oh, apa wifi Betul kit, betul,
5: betul. Nah, mungkin bi- bisa ditambahkan aja kamera di posisi metering aja Pak Nah, <laughs> <yang
2: simpel. laughs> Masalahnya 20 meternya nggak dirempel di rumah jadi digabung digabung beberapa rumah kira ya, Pak di kayak yeah.
5: <laughs> Itu solusi solusi simpel ya Pak. <laughs> ya.
0: Oke, okay. 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 Terima kasih
2: Pak Firman, Pak sama yeah,
0: Pak. Pak. Oke, okay, kita lanjut ke Pak Oke, okay, saya info ya. Kita waktu sampai jam 11.30 karena kan kita persiapan jemputan hari ini ya. Oke, okay, kita masih ada sisa 30 menit. Uh, Pak
4: Arisman Indrawan, boleh Pak, langsung live. Ya, Pak. Ini Terima kasih Pak. Uh, ini menarik sekali atau LTS nih. Uh, saya juga pengen tahu, baterai Pak. Baterai itu sebagai power bank atau stabilizer Pak, kalau masuk on-grid. Terus baterai itu yang bagus seperti apa? Itu aja. Terima kasih, Pak.
0: Kalau on-grid Pak, kita tidak menggunakan baterai sih Pak ya. Jadi... on-grid tidak menggunakan baterai kalau off grid yang menggunakan baterai Pak. Posisinya dia ke lebih ke power bank. Sehingga nanti dari si baterai itu nanti kirim lagi ke solar charge controller atau dia langsung apa? Dia ngecas sekaligus dia bisa memberikan daya listriknya ke ini Pak, ke SCC atau ke inverter sehingga nanti bisa diubah kalau dimasukkan ke inverter berarti dia diubah dari DC ke AC Pak. Berarti kalau sendainya <coughs> dimasukkan ke SCC dia akan mengubah tegangan, Pak. Apakah dia tegang anjingin berapa, nanti itu tergantung lagi-balik lagi ke SCC-nya, Pak.
4: Oh, gitu Pak. Ya, kalau on-grid nggak perlu baterai ya? harusnya gitu
0: aja. Nggak perlu, Pak. Karena meskipun Bapak listriknya, apa, listrik dari mataharinya kecil, ya bakal dibantu sama pele nanti, Pak. Jadi sisanya nggak mati, Pak.
4: Oh, kalau bebannya masih mengayun gitu, Pak? Nggak masalah, Pak. Masalah.
0: Berapapun yang dihasilkan oleh inverter itu akan langsung dipakai oleh uh, PLN apa beban yang di rumah ya pak ya. Nah kalau saja kekurangan gimana Ini, nanti PLN kan, yang bantu pak. Ini namanya itu, ya. gotong royong
4: energi pak. Oh, on grid aman ya, tanpa baterai ya. Itu Insya
0: Allah aman pak. Cuma kekurangannya kalau PLN mati dia ikut mati pak. Ya ada duanya, nggak ada backup.
4: Terima, ya. Terima kasih pak. Ya yes, sama pak.
0: Kalau pak. okay. aman pakai hybrid aja pak.
4: Oke. <laughs> <laughs> Clear, Pak. Terima kasih banyak.
0: Oke, okay. okay, okay. uh, Pak Ali
1: Akbar, boleh Pak Ali Akbar, siangnya online. Pak Ali
0: Akbar online. Oke, okay. Pak Ali nanya ya, pada jam berapa kapal sentong grid dapat menyerap energi sinar matahari secara maksimal waktu ya? Maksimalnya jam 12 siang, Pak.
3: Jam 12 Itu siang. Matahari
0: di atas tepuk kepala, Pak. Tidak lurus Lalu ya. Mulainya mungkin ya. Tergantung daerah juga sih Pak ya, biasanya jam 6 atau jam setengah 7 sudah mulai ada sih Pak. Mungkin bahkan jam setengah 6 kali ya, tergantung daerah, kalau matahari sudah muncul kemungkinan sudah ada Pak. Tergantung uh, lagi nantinya inverter itu bisa menyala dalam tegangan berapa. Nah itu bicara sistem kita berarti lebih detail. Makanya posisi solar panasnya bagusnya di atas puncak ya, di puncak lebih bagusnya. Uh, kenapa Pak? Karena Yang penting itu positioningnya itu kita uh, ini ya kan itu. saya tadi bilangnya arah utara karena ketika dia nanti berada di posisi barat dia masih dapatlah uh, ya, ini masih dapat matahari pada sisi timur nanti dia dapat lagi matahari apalagi pada jam 12 dia betul-betul terpapar pak nah gitu pada, kalau daerahnya nah, itu berpengaruh sudut inklinasinya ya. Iya ya. Jadi mungkin kalau pakai yang alat apa termo untuk solar itu bisa langsung tahu dia kan di titik sudut mana dia berapa derajatnya gitu ya otomatis ya. Gimana Pak solar termo gimana? Kan ada alat uh, untuk solar uh, ini solar meter untuk yang pendeteksi solar gitu oh. intensitas nah, Ener- energi kapasitas Nah, jadi nanti GPS-nya itu uh, ini langsung otomatis uh, solar panelnya menyesuaikan sudut inklinasinya atau kita
4: harus ngitung sudut inklinasinya berapa derajat dari matahari sehingga nanti kita putar-putar derajat uh, si solar panelnya. Kan itu susah juga kalau kita jam 2 ngitung lagi sudut inklinasinya 2 derajat, jam 4 sudut inklinasinya 2 derajat. Oh, oh, gampangnya
0: pakai simulasi aja Pak. Ada simulasi PV system. PV system, biasanya Pak yang digunakan kalau... Uh, company yang bergerak di bidang PLTS khususnya EPC itu ngerti pak. Biasanya ada aplikasi PVsys atau kalau mau yang online pakai helioskop juga bisa pak. Uh, itu lebih gampang karena di situ lebih detail juga. Kita bahkan kita tahu berapa PSH-nya pak, peak sun hours. Rata-rata ya empat jam atau empat setengah jam untuk peak sun hours pak. Yeah. Nah, kebetulan ini yang solapannya fix ya, dan dia di, di awal fix, nggak bergerak otomatiknya seperti di, ya di bicarakan fix. tadi. Ya.
1: Nah.
0: Oke, okay. uh, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Hasanuddin ya. Pak Hasanuddin ada online? silakan Pak Hasanuddin. Balik, ya. Dia nanya, berapa sel yang dibutuhkan untuk di rumah, satu rumah? Tergantung daya Pak, kalau Bapak perlunya dayanya. Uh, ya, ya, pasang seribu, ya berarti kita pasang seribu Pak, seribu watt peak, jadi kalau hitungan solar cell itu watt peak ya Pak ya, kenapa ya. pakai peak, karena itu kalau dia menyatakan seribu watt peak, berarti hanya seribu watt lah yang dia hasilkan meskipun kualitas mataharinya sebaik apapun tapi dia bisa turun di bawah itu Pak jadi jangan kira nanti, saya pasang seribu, ini hasilnya 700, berarti belum saat itu mataharinya pak uh, efisiensi rata-rata 95 persen rata-rata uh, efisiensi itu dat- kalau kita ambil dari luasan ini ya perhitungan luasan matahari yang bisa sekitar 16 16 ya pak ya 16 persen ya efisiensinya
3: uh, itu yang penting angka
0: satu... yang dia ada pada solar panel itu sudah menggambarkan itulah ini daya nampangnya tak. berapa di nampangnya macam-macam pak bapak mau Pak kalau 50 watt beda dengan 100 watt, Pak. Kalau eh, Bapak pasang ya 300 watt beda lagi gitu. Beda. oh dari apa ya? Kualitas serap panelnya ya, bukan penarubangnya. Ya? Selnya, Pak. Dari banyak selnya, Pak. Okay. Uh, kalau untuk yang 300 W ya ada yang punya 1,6 1 meter misalnya ada yang 2 x 1 itu tergantung balik lagi itu kita bicara produk berarti kalau yang itu. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih ya. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan ini ya dari Pak Ria Reliability. Boleh Pak,
3: Reliability Pak? Siapa? Bisa live Pak? Silahkan, tanya langsung. Pak Ria Reliability ya.
0: Dia nanya, mengetahui, lebih baik mengetahui capai OPEC dari PLDS, apakah diketahui hematnya seperti apa sesuai judul materi? tanpa mengetahui capek, tidak tahu tahun kapan penyamatan akan terjadi, apalagi dihargai 65%
1: saja. Bagaimana ini?
0: Um, ini pertanyaan yang dari mana Pak ya? Dari reliability. Mungkin, uh, Saya coba lihat dulu ya. Yang
1: ter- Bapaknya sudah keluar kayaknya ini.
0: Beledi. Saya belum dapat nih,entar saya coba cari dulu. Ini jam berapa Pak pertanyaannya, Pak? Uh, jam 10.30. Oh, 10.30 ya. Waduh, saya nggak dapat nih. Oke. Bertanya nih itu.
3: Iya, saya screen ya. Yeah. Oke. Okay. Muncul ya?
0: Muncul, Pak. Yang mana, Pak? Lebih baik mengetahui Capek, oh, capek dan OPEX dari daripada ya. maka akan ditahui nah, apa. sesuai judul materi, tanpa mengetahui Capek tidak tahu tahun kapan, iya betul. Ya itu lebih ke sederhananya sih, karena input dan output sih yang paling penting kalau dalam satu tahun kita bisa dapat inputan dari solar panel itu bagaimana. Kemudian kalau dikali beberapa tahun apakah sudah tercapai modal kita atau tidak. Kalau sudah tercapai, berarti balik modal. Setelah itu untung terus. Tapi memang untuk ini ada investasi sih, Pak. Ada investasi, dan ini nggak merugikan juga sih, karena bakal balik modal gitu. Bahkan kadang orang ada yang pasang PLN gas itu off-grid, dia merasa itu hemat gitu, karena ya saya puas kalau PLN itu saya nggak pakai lagi, padahal kan baterai punya umur, Pak. Oke. Dari pertanyaan Pak Ambran Halim ya, kalau per terbesar di Indonesia saat ini berapa megawatt ya? Waduh. Ini skala major ya? Kalau saya, ntar, tahun 2018 saya 3 megawatt. Kemudian saat itu juga tidak lama di Lombok ada 5 megawatt, berarti udah naik. Kemudian mana lagi ya?
3: Mungkin bisa hey, di nanti. Ya bisa searching aja pak, nggak searching ya, oke.
5: yang ada Pak Andri, Pak Andri, silakan Pak Andri ginting, boleh Pak Andri ginting?
1: Okay. ini <zia> okay, dia tanya, Pak Andri ginting.
0: Oke ini bertanya kapasitas berapa yang pernah bapak pasang dengan sistem home pengalamannya. <vive> uh, Kalau untuk perumahan Kantor ya, kantor saya pernah pasang 10 KW, terus rumah pernah 2, 2, berapa ya kemarin ya? Di rumahnya ini komisarisnya PLN, itu Pak Edi Sunaryadi ya kalau nggak salah ya, pernah itu di Bekasi. Terus di pernah 2 KW, pernah 3 KW, 5 KW, berapa lagi ya? 12,1. Habis saya lupa Pak. Oke. Okay. Oke okay, nanti bisa detail ya. Oke okay, ada pertanyaan dari Pak di Mas Agung, boleh Pak di Mas Agung Gumilar
3: bisa live Pak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Firman dan Mas Ardi. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Uh, sebenarnya di sini kan kita mau membuat PLTS di gedung kantor uh, PT Kogido Daya bersama. Nah uh, kebetulan saya menggandeng salah satu vendor dan melihat Uh, perhitungan kalkulasi dia kan memakai six point uh, 6.7 ya yang ada crack-nya. Nah, di geometrinya itu dia memakai geometri 2010 sampai 2014. Dan apakah valid ketika dipakai 2020, 2020? Lalu <tuh> bagaimana agar PLTS di kantor kita itu lebih efisien dari sisi daya yang dihasilkan, dan juga dari cost benefit-nya seperti itu, Pak.
0: Pada pemilihan komponen sih, Pak, yang paling penting kalau untuk kita efisiensinya juga kemudian, pada sisi simulasi, kita jangan terlalu berharap banyak, Pak. Karena itu hanya hitung-hitungan, meskipun sepintar apapun orang, ya kita bergantung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Pak. Cuma kalau kita untuk simulasi, kita menggunakan yang ini, Pak ya, Kita PVC ada dan kita premium, Pak. Jadi bukan crack, insya Allah bisa lebih membantu. Dan rata-rata yang sudah dipasang itu mencapai harapan, Pak. Makanya dari simulasi ini penting meskipun bukan mutlak, gitu, Pak. Karena kan berdasarkan data yang ada, Pak. Nah, itu ya. untuk efisiensi tergantung kita lagi, Pak. Bagaimana kita dalam tindakan, dalam penggunaan sehari-harinya, Pak. efisiensi dari sistem itu mungkin kita bisa usahakan, tapi kalau efisiensi dari pemakaian itu tergantung user yang mungkin dari sistemnya itu sistemnya itu, gimana Pak?
3: ya mungkin nanti uh, lebih lanjutnya nanti bisa ya. masnya freelance atau gimana mas? Uh, saya nggak freelance Pak saya oh, gitu oh ya nanti whatsapp aja lah gampang ya. Okay. Ya. Bo- Bo-
0: boleh boleh nanti konsulnya ya, tapi saya usah, sarankan ya Uh, untuk mengingatkan aja, kalau misalnya ada vendor menggunakan apa? Uh, perhitungan kalkulasinya via software track, track ya, itu bahaya jangan ya, jangan dicoba-coba menggunakan soalnya nanti bisa di-tect, nanti uh, bisa diklaim sama yang pemilik uh, software ya karena banyak sekali, pernah dulu ada juga, ada beberapa subcom juga menggunakan uh, ngedesain ya 3D model menggunakan apa, ditek pakai DMS track Ya, yang spam-spam gitu, bisa okay. ketika itu lupa ada sesuatu seorang itu apa menggunakan hidup online internet, udah langsung dicari, bisa di dendam.
3: Nah, hati-hati okay. dalam perhitungan itu saya cuma nyarankan aja ya. Banyak yeah. ada kejadian di Bropa, hmm. hmm. okay, ya, Pak di Oke, terima kasih
0: uh, Pak. Nanti kalau apa ada pertanyaan saya udah kirim juga di chat ko, Pak untuk kontak saya Pak. Okay. Uh, kita mungkin bisa diskusi di situ Pak ya. Boleh, Tapi boleh, mohon boleh. maaf di sini saya nggak mau bahas harga Pak. Kita okay. kalau bisa, kita steril dulu ini untuk kita nambah ilmu, diskusi gitu Pak. Oke, okay. okay, okay. mungkin kasih, Pak.
5: saya kasih ada pertanyaan terakhir ya dari Pak Sesi, Seki Kasih ya. Boleh Pak Sisi Kasih di live? Kita 28 8 menit ya. Halo, Pak Sesi Kasih. Uh, saya
0: bacakan aja ya. Selamat siang, saya dari Kupang NTT ya di jako. Halo kakak. Ah ya, silakan kakak. Silakan kakak suaranya.
5: Halo. Kakak mana Pak? Kakak Seki Kasih. Silakan kakak.
0: Palolo ya, Pak. Uh,
5: Oke. Okay. Saya baca ya.
0: Di kampung saya masih belum ada listrik PLN atau genset. Rencana mau pasang on-grid tanpa baterai, apa bisa atau tidak? Rencana digunakan on-grid satu KWP ya. Inverted on-grid cocok untuk berapa watt ya, keperluannya hanya
1: untuk penerangan.
0: Kalau tidak ada PLN, kita tidak bisa pasang on-grid Pak. Maksudnya jika tidak ada listrik uh, yang ini ya, tidak ada sumber listrik lainnya ya, mungkin sifatnya yang seperti PLN kita mungkin tidak bisa ya Pak. Kita memang membutuhkan PLN, Pak. Sederhananya kita membutuhkan PLN, gitu. Meskipun penghasil listrik bukan hanya PLN, kayak di apa di Cikarang ya, Cikarang Listrindo itu kan bisa dianggap sebagai grid, gitu, Pak. Nah ya. di desa tidak ada ya. Kita sarankan off grid atau hybrid mungkin bisa, Pak, karena bisa kita konekkan ke genset. Di sini tetap butuh sebagai partnernya ya, sumber. Uh, karena dia membaca tegangan referensi, Pak. Oke, okay. uh, satu pertanyaan saya lemparkan terakhir penutup ya ke Pak PUPR ya orang PU nih. Wah, Pak. saya takut nih saling bicara kalau Pak yeah. PUPR ini. Pak PUPR silakan Pak PUPR. Ya Pak, teman sekedar ah, okay.
6: nah, ya, itu aja Pak. Kalau kita kan sekarang harus hemat listrik nih Pak ya. Untuk yeah, Pangan, ya. ya. apalagi buka Jom kita ada training banyak gini kan listrik. Selama kita kerja di ini besar, Pak. Kita <tuh> rencananya mau. <gifat> Bikin ini, Pak. Bikin ya solar panel yang kecil-kecil gitu bisa ya, Pak?
0: Insya Allah bisa, Pak.
6: Bisa ya, Pak. Kira-kira besar nggak biayanya, Pak? Kasih tahu aja harganya, Pak. kosnya itu yang penting, Pak. Ah, kalau cost Tidak nanti bisa. bisa jatri, Pak, ya. Uh, mm-hmm. Jadi uh, kita coba hanya untuk teknik ya, telah, mas, aja, ya, ya, Pak. Dari, tahu gitu Pak kan nanti pasang
0: nanti saya kesannya di sini saya jualan Pak saya, iya. enggak,
6: saya ingin nah, coba ya, bersihkan Cuma, dulu aja, Pak. kan kita nomor di Pak, Ardi
5: aja. Tuh, Pak udah dikasih Pak
6: itu nomor okay. saya ada Pak Oke oke terima Pak ya Oke yang nanya harga, harga. harga. terima kasih banyak terima. ya Pak
0: oke rekan-rekan masih ada sisa lima lagi uh, ada yang mau bertanya langsung silakan Pak ya kalau boleh pak silakan yang masih ada sisa waktu lima menit boleh lagi like.
5: tadi saya mau tanya pak
0: boleh boleh pak bintang
1: boleh
3: silakan
0: ya Pardi pak, pak Firman uh, kalau untuk ininya uh, maintenance-nya gimana Pardi itu kan permukaan itu kan ada kemungkinan untuk ini ya untuk ada tumpukan debu atau akumulasi kotoran gitu Itu seberapa lama periodiknya perlu kita ini Mas Ardi untuk apa namanya maintenance-nya gitu. Sebenarnya tergantung lokasi, Pak. Kalau memang lokasi uh, ini ya, kalau lokasinya parah debunya ya, ya mungkin kita pantau aja, Pak. Tapi kalau standar normal-normal saja, saya menyarankan per 3 bulan, Pak. Dibersihkan ini ya dari ini dari kekotoran-kekotoran dosa panelnya, Pak. Yeah. Di, di, cara nubesihirnya kira-kira seperti apa? Kayak ya? lantai pak? Mungkin bisa kita sikat, mungkin kita bisa gunakan ini ya kain atau yang penting tidak merusak kacanya gitu pak. Kita siram, harus ini harus juga ya harus itu. lumayan hati-hati juga ya. Iya tergantung posisi kalau posisinya di atas atap ya yang rooftop, yang mungkin kita harus tergantung kondisi pak. Kalau kita pasangnya di dak, di dak kan ada untuk uh, pemasangan beda-beda pak. Kalau kita pasang di ground, gitu, kalau kita pasang di dak gitu, tergantung tingkat kesulitannya beda-beda, kalau di atas atap yang miring, kita hati-hati, Pak. Berarti rekomendasinya kalau secara umum di mana dipasang, Mas Erdi? Tergantung kita punya lahan, Pak, kalau kita punya lahannya itu di atap, kita pasang di atap, tapi kalau ada kita mau pasang di dak, kita pasang di dak. Dimanapun bisa sih sebenarnya, Pak, karena kita ada beberapa mounting, kita harus menyesuaikan mounting nantinya, Pak. Jadi kalau kita pasang di atap, berarti kita pakai ini ya, kayak uh, solar roof mounting. Kalau kita pasangnya di tanah, berarti kita harus pakai ground mounting. Kalau kita pasangnya di areal yang mendatar, itu kita bisa pakai ini, balas mounting. Mungkin kalau untuk masalah pengetahuan ya, Pak, ya. Uh, saya bisa sarankan ya, uh, mungkin di channel perusahaan kami, uh, channel Ica Solar, ya, itu sudah ada beberapa video yang sebagai saya pembawanya dan ada beberapa video sebagai wawasan juga pak. Jadi insya Allah bisa pak menjadi pertanyaan pak. Oke terima kasih
6: Mas Erdi untuk share ilmunya. Pak oh, ya. Ardi, soalnya Pak Birman sedikit pak. Kalau oh, ya. luasnya itu misalnya luasannya tiga kali tiga pak, nah solar itu kira-kira berapa tuh pak menghasilkan listriknya?
0: Tergak tiga kali tiga. Ah, mungkin kita japri itu. aja pak, ini bakal panjang kalau oh, untuk ya. lahan kan itu ah. bergantung dari produknya pak kita pakai produk yang mana dulu kalau untuk 310 kita kan nah, apa aja ya, lah yang pak, yang paling murah lah buat yang Cina juga nggak
6: apa-apa yang penting bisa pasang uh, oke okay, okay, nanti japri aja, uh, aja pak, nanti bisa oke ya, oke okay, di- okay, 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 pak enak japri okay. ini ya, okay. ada gurunya oke okay, uh, mungkin ya, ya. makasih
5: semua oke, okay. okay. okay, makasih pak
0: Oke, Pak Abi, ada kata penutup sebelum kita tutup ini. Nah, ada, Pak. Uh, sebenarnya pada CC TV sistem ini adalah solusi ya, Pak. Ya, saya tidak kayak jual kacang goreng ya, maksudnya barang-barang-barang tidak jadi sesuai kebutuhan, sehingga kita bisa menemukan solusi yang sistem yang paling bagus dan harga yang bisa kita ekonomiskan gitu, Pak. Karena kalau kita ikut standar juga nanti. Kalau seandainya tidak sesuai dengan lokasi, kita bingung gitu. Nah, untuk semua yang ingin penasaran atau nanti mungkin Yayasan Bangun Energi ingin kita bikin sesi lagi, tapi saya mau cari dulu sih materi apa mungkin saya bisa memberikan lagi nantinya. Untuk PV sistem, saran saya tetap harus kita diskusikan. Mungkin kalau yang yakin ya silakan gitu, tapi yang untuk yang betul-betul kita fair ya untuk sistem itu enaknya kita diskusi. Yeah. Agar nanti sistem yang kita bangun sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan gitu. Kadang-kadang ada orang yang punya banyak duit, pasang aja Pak. Atau kalau orang yang betul-betul detail ingin kebutuhan, saya ingin ini Pak bisa tercapai, tidak kebutuhan saya kalau pasang sistem seperti ini. Nah itu, ini yang harus kita perhatikan Pak. Jangan sembarangan nanti tiba-tiba saya pengen ini, nanti tiba-tiba komplain keputusan. Kok jadinya seperti ini Pak? Nah itu dia. Kita berpahit-pahit dulu di awal Pak. Oke, okay, uh, oke okay, Insya Allah mungkin kita coba nanti ya cari sesi waktu saya diskusi sama ya sahabatnya aja mungkin ada nanti bagaimana cara ngedesain melihat kondisi uh, lapangan yang ada ya uh, nanti disitulah nanti cara ngedesainnya produknya apa power dibutuhkan berapa nanti Insya Allah kita coba cari waktu untuk uh, sesi lebih detail pada desain di PLTS ini ini oke. Okay. Terima okay. kasih uh, telah bergabung ya, uh, di hari Jumat ini yang mungkin sengaja dipakai singkat
1: tapi uh,
0: padat. Saya mau penutupannya Pak, mohon maaf kalau saya banyak salah ada yang kekurangan uh, yeah. ya jawaban. Silakan jawabi saja Pak. Yeah, yeah. Ini cara uh, saya menyampaikan memang seperti ini gitu. Jadi uh, silakan jangan malu-malu. Terima yeah. kasih. Mantap Pak,
6: Ardi, Maaf. Mantap lah pokoknya.
0: Oke, okay. oke, okay, Insyaallah nanti uh, kita coba nanti uh, cari waktu lagi untuk yang sesi kedua ya, mungkin lebih ke detail di cara perhitungan ininya. Bisa,
1: bisa. Oke,
5: oke, terima kasih, terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum, Pak. Terima
3: kasih banyak. warahmatullahi
4: wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
3: Oke. Okay. Okay.
4: listo? itu boleh boleh
1: boleh boleh.